0: Mujeres con alma. Hace unos días leí un artículo escrito por Daniel Mediavilla en el diario El País sobre la protagonista de hoy, en el que se puede comprobar que vino al mundo protegida desde el minuto uno, pues su supervivencia fue prácticamente un milagro. Ella se llama Sagrario Mochales del Val. Buenas noches, Sagrario.
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bueno, vamos a tomarnos un tecito para hacer una charla muy agradable y espero que después de esta conversación, pues eh, luego me invites tú a otro. Eso quiere decir que te has quedado contenta, ¿te parece? Eso es, muy bien. Bueno, Sagrario es microbióloga española y lo más importante, una pionera en la investigación de antibióticos que han salvado y, y bueno, y ha hecho la vida más fácil a muchísimas personas. Sagrario... ¿Qué edad tenías y qué te contaron sobre tu nacimiento? Como he dicho yo, casi milagroso. Eh, porque tú naciste por, por cesárea, ¿no? Y en sí, aquel sí, tiempo sí, era sí. muy peligroso.
1: Sí, 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 sí. Y me salvó mi tío, el doctor Gregorio Vaquero Gil, que estaba en, al lado de una mesa y dijo, esta niña vive, porque todos estaban dedicándose a mi madre. Y gracias a eso, pues le debo la vida a mi tío, que ha sido mi mentor y una de las personas que más he querido en el mundo
0: uh -huh.
1: Luego o sea, habla... y que es, que es el padre de Fernando Vaquero, que si ya le conocéis como microbiólogo, supongo que le habréis hecho entrevistas o cosas de esas
0: Sí, sí, vamos, que, que la, la familia está ya, ya metida en, en el mundo de la ciencia Bueno, tu trayectoria ha tenido muchas luces, pero también ha, ha tenido algunas sombras. De hecho, eh, tu madre, la que te dio la vida, pues no tenía muy claro eso de que tú estudiaras medicina, que creo... No, 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 lo, no, no
1: lo tenía, no lo tenía claro en absoluto, lo tenía muy oscuro. Uh -huh. Entonces fue eh, mi tío, precisamente el doctor vaquero el que dijo, bueno, si tú lo que a ti te interesa es la biología, pues entonces ¿por qué no haces ciencias naturales? y evidentemente me pareció una solución justa para mi madre que eso le convenció y lo hice y no me arrepiento de haberlo hecho porque ahora son tres carreras pero entonces utilizaba en enseñamos nos aprendíamos todas las cosas de ciencias naturales y son muy interesantes muy bonitas muy muy bonitas y he tenido muy buenos profesores uh -huh. por ejemplo el de ecología ecología yo sabía ecología cuando nadie sabía ecología gracias al profesor Justiza ...que había estado en Inglaterra no sé cuánto tiempo... ...y que había enseñado todo lo que... ...todas las cosas que estamos teniendo nosotros aquí... ...de residuos... ...lo hacían ellos en Inglaterra... ...y cuando yo... ...oí por él... ...que, que era un profesor de los mejores... ...que la chica que nosotros teníamos en casa... ...trabajaba justamente... ...en la obra de Baroja... ...La Busca, ¿la has leído? Uh -huh. Bueno, pues en La Buscas hablan... ...de lo recogida de residuos en España... Bueno, en Madrid, pues hacia los 30 o algo así. Y pensar que que, que aquello estaba tan obsoleto y tan periclitado es que a mí me ha emocionado muchísimo y he aprendido muchísimo de, de la carrera. Otras asignaturas han sido horribles, claro, pero eso siempre pasa.
0: Vamos, que tú has sabido de todas formas detectar quién era el buen profesor y el que te podía ah, eso enseñar sí, en bien. Eso,
1: en, eso, en eso sí que he tenido un buen ojo. Y para conocer a la gente también. En eso, no se presumirá pero en eso creo que lo hago
0: bien de hecho antes has mencionado en varias ocasiones a tu tío a Gregorio Vaquero sí, sí. él fue alguien muy importante no solo en ese momento del nacimiento sino luego Estuvo como hemos mi vida. en toda fue tu mi vida mentor,
1: que... mi padre y mi mentor mi padre que, que le sigo adorando y, y mi tío que era mi mentor fue el que me entre los dos me hicieron, esa es la, la realidad, con su ejemplo, con su sencillez, con su sinceridad, con su comportamiento, con la gente, con su eh, sabiduría. Ellos fueron mis, mis, mis ejemplos.
0: Cuando terminas la, la carrera de Ciencias Naturales, de nuevo tu tío te echa una mano para encontrar un trabajo en, en sí, prácticas. Yo no lo sab, sí, yo no lo sabía, pero sí. Es
1: verdad porque me, me dijo... El doctor Mata, González Ma, Martínez Mata, que era el director del laboratorio de CEPA, de la compañía española de panicilina y antibióticos, era amigo de mi tío Paco porque habían trabajado juntos en el hospital del Rey Y yo esto es lo he sabido mucho después, le pidió el doctor Mata que le mandase becarios. Mandó dos becarios que no les gustaba el trabajo y después mandó una, me mandó a mí. Y ahora, haciendo recuerdos, haciendo memorias, la primera palabra que dijo, fue, ah, es becaria. O sea, como asombrado que no apareciese otro becario, sino una, be, una becaria. Uh -huh. Y entonces a mí eso lo entendí después, pues dije, sí y me dijo, ¿por qué has estudiado? pues porque quiero aprender y saber ¿y qué dice tu madre? que está enfadada eso fue lo que y entonces, el problema está, es que el nivel superior no le gustan las mujeres, entonces yo me levanté y me fui y, pero oh, chica, ¿dónde vas? pues está usted ocupado tiene sus trabajos y si, como yo no puedo cambiar, soy mujer me voy, anda, pasa aquí me hizo pasar sentarme a, mi, a su lado Voy a ver cómo lo arreglo Voy a ver cómo te va. Bueno, pues se lo agradeceré muchísimo Me llamó las dos semanas aproximadamente Y me dijo, te ofrezco una beca por tres, meses, por tres años Y mil pesetas, ¿te parece bien? Me parece perfecto Fíjate tú, yo tenía 22 años y unos días Porque yo cumplo los años el 19 de noviembre uh -huh. Y esto era pues, el, exactamente el día 23 de, de diciembre ...y cuando ya me, me parece estupendo... ...me parece estupendo... ...me levanto y digo... ...entonces vengo el 7 de enero... ...¿cómo que vienes el 7 de enero?... ...tú ya no estás en la universidad... ...ah... ...tú mañana te coges una camioneta... ...a las 7, y me, a las 7 de la mañana... En la, ...en la tocha... ...te vienes aquí... ...entras a las 7 y media... ...te comes de 1 un, de menos cuarto... ...1 y cuarto... ...a las 4 y media te vas... Y los sábados te vas a las dos. Y yo decía, ah, bueno, pues muy bien. Y al día siguiente, pues cogí una camioneta que no podía subir a la escalera. Y entonces uno de, de mis más queridos amigos, que era como, se convirtió en mi un hermano que yo nunca he tenido, uh -huh. vio que yo no podía, mis piernas no llegaban a los, a se los, bajita, claro. Sí. Y no me llegaban a poner el pie en un pie y el siguiente. Entonces se acercó a mí y dijo, ¿tú eres la becaria nueva? Y dije yo, sí, anda, dame la mano. Entonces con la mano suya subía las escaleras, bajaba las escaleras, subía las escaleras y bajaba las escaleras, porque lo utilizábamos cuatro veces. Claro. Llegar a la fábrica, lo de la fábrica y dejarnos en la tocha.
0: Uh -huh. Eso
1: ha sido de los recuerdos más graciosos que he tenido yo en, al empezar mi trabajo. Luego ya, pues el doctor Mata, que era nuestro jefe, se portó muy bien con nosotros porque nadie sabía nada empezando por él entonces él se estudió todo lo que nosotros teníamos que saber nos lo dio pues facilitándonos todo el trabajo y sorprendimos al que era no el director de Merck con nosotros pero sí el que llevaba la pues eh, vigilancia es una palabra fea la eh, el, control. Dice, el control más o menos, es que no era control tampoco porque éramos muy amigos de, y venía cuatro o cinco veces al año y nosotros me, él se encantaba porque habíamos ido. fuimos un grupo muy bueno y sobre todo muy interesados y sobre todo nos sentíamos muy felices con lo que hacíamos.
0: O sea que tú tenés, tenías un buen ambiente de trabajo, ¿no? Eh, eh, por jefes o por compañeros que tuviste allí, eh, ¿no hubo ningún roce por el hecho de, de ser mujer? En absoluto,
1: en absoluto,
0: al revés. Como era la más pequeña,
1: pues me tenían un poco como la niña pequeña, uh -huh. es decir, me traían caramelos o me contaban cosas, o sea, yo fui allí, la, la niña mimada uh
0: -huh. y además
1: me gustaba muchísimo lo que hacía, uh -huh. que era lo más importante, uh -huh. y disfrutaba mucho, y era muy trabajadora, y era, pero pasaba muy bien, quiero decir que no me importaba quedarme esta más tarde, porque me gustaba mucho y me gustaba.
0: Además de trabajar sagrario en un momento dado... ...pues tienes también tu, tu momento personal... encuentras el amor, te casas, te quedas embarazada... ...y cuando te quedas embarazada... Bueno, lo que pasa es que eso...
1: ...hay que considerarlo en...
0: en el contexto... En la
1: perspectiva. Quiero decirte que cuando el doctor Mata me dijo... ...oye, que el nivel superior piensa que te tienes que ir... ...porque una mujer casada... Y yo le dije, pues no me voy, porque una mujer casada, según los sindicatos, tiene derecho a trabajar. Se lo dije con la misma normalidad que te lo estoy diciendo a él. Uh -huh. Él se quedó callado y al día siguiente, pues estuvimos como si no hubiese pasado nada. Es decir, él siguió, ah, era una persona encantadora, siendo amable conmigo. Bueno, como si no hubiese pasado nada y no pasó nada porque no me fui. Muy y cuando me quedé embarazada, pasó lo mismo. Pues es que dicen... Que te damos dinero y que te vayas... ...y dije pues no me voy doctor Mata... ...porque tengo derecho según los sindicatos... ...a quedarme aquí... Porque, ...aunque tenga un hijo... ...entonces tampoco pasó nada... ...sí pasó que, que no sé qué pasaría en los términos, en los niveles superiores... ...pero yo seguí trabajando sin ningún impedimento... ...y sin ningún eh, cortapisa... ...yo uh -huh. hacía mi trabajo y, y todo ello bien. ...y además se lo pasábamos muy bien... Uh -huh. es, al, ...al revés cuando tuve a mi hijo... Los, mis compañeros tenían hijos. Uno tenía siete hijos, otro tenía uno. Y bueno, de, claro, yo, de repente yo tuve uno. Bueno, pues el uno se metió en la lista de los siete y los ocho. Entonces, todas las cosas que tomábamos en un café por la mañana y hablaban de sus hijos, que es lo lógico, pues porque eran niños pequeños, pues de repente Gonzalo se, se encontró ahí metido y yo contando las cosas de Gonzalo. O sea, era un ambiente que, que realmente era
0: familiar. Igual que tu tío, Gregorio Vaquero, hay otra persona que yo creo que supone un punto de inflexión en tu carrera profesional. Y se trata de David Henling, uno de los líderes científicos de la compañía Merck, que a principios de los 60 pues resulta que os propone colaborar con, con ellos en la búsqueda, en la naturaleza de encontrar elementos con esa actividad antimicrobiana. Y tú dices... Esto me está gustando mucho, me interesa y lo tomas al pie de la, de la letra. ¿Cómo comienzas claro. a realizar tu investigación y cuánto bueno, tiempo pues, pasa? Pues pues, pues el doctor Helding, como os
1: nombró, vino de los Estados Unidos, era un científico famoso en, en, en Merck y me tocó, tengo la suerte de que le enseñé el laboratorio y hablamos, esto estuvimos una mañana hablando y a mí me encantó ¿Cómo hablaba hombro, ¿Qué sinceridad? ¿Qué inteligencia? Y traía un, tra un ensayo que nosotros teníamos que comprobar si valía o no valía, porque ellos hacían pruebas sin, sin, anima sin microbios, y nosotros las hacíamos con los que ellos pensaban que podían ser. Y yo tenía el interés enorme de cogerme, que, que me tocase ese examen, y me tocó. Entonces era un ensayo que era dioso porque pues estaba... ...tenías que empezar a las nueve y terminar a las cuatro y media... ...pero bueno, el problema es que no salían activos... ...y para mí era tan desconsolador... ...que, que de repente un día vi un, un, un índice de actividad... ...y yo no me lo creía... ...me quedé aquel día de irme, me quedé... ...y a, a las dos horas, no, a la, a la media hora... ...apareció como un rayito de luna... ...cuando se ve una luna en cuarto menguante... Entonces ya es que era activo, me quedé hasta las seis y media, y a las seis y media ya se demostró actividad. Y entonces fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, uh -huh. porque como tenemos horas distintas, en América nosotros llamé al doctor Hendrix y le dije, tenemos esto, vamos a hacerme, como teníamos poca cantidad, porque utilizábamos matraces de 250 mililitros, voy a, voy a sembrar un matraz de un litro, ¿para qué? ...tengan ustedes cantidad suficiente para trabajar... ...lo preparamos, salió todo bien... ...nos, nos repitió la actividad, se mandó... Y ...creo yo que a la semana... Un, ...un viernes, que era cuando nosotros enviamos... ...las cosas a los Estados Unidos con una compañía... ...que nos dejaba a las 9 de la mañana en Merck... ...lo recibió... ...comprobó que tenía actividad... ...fue un choque para todos porque era realmente nuevo... ...y además que no tenía toxicidad... Uh -huh. que eso claro era lo mejor que podía pasar y entonces es cuando ya inmediatamente lo patentaron porque como yo lo había descubierto pues estaba en la patente Uh -huh. Eso, pues, fue pues ya no te puedo decir los años, en los 60, principio de los 60, 61,
0: no, no lo sé. Bueno, me imagino que te quedarías, pues, totalmente encantada, feliz, oh, yo cuando, feliz porque, porque Porque además porque... es que este este eh, principio activo que estás diciendo tú se convirtió en un antibiótico que luego se llamó fosfomicina, ¿no? Fosfomicina, se llamaba fosfonomicina porque era un fosfonado
1: químicamente, pero le quitaron el no para dejarlo en fosfomicina y entonces pues eh, todo iba muy bien pero hubo un acontecimiento dramático, que es que cuando ya estaban haciendo fermentadores de 50.000 litros, es decir, cuando estaban gastándose muchísimo dinero, el rendimiento de la fosfomicina era muy bajo y pues eso echaba por tierra todas las, las ilusiones que nos habíamos hecho, porque la compañía no iba a perder dinero por sacar una cosa que, que tenía eh, que tenían que gastarse millones. Uh -huh. Y en ese momento el azar, que a mí me ha ayudado muchísimas veces, hizo que estábamos precisamente el día que nos enteramos que el rendimiento de la forfumicina era muy bajo, el doctor Mata y yo, con, con el doctor Henlin que no nos, nos a contar Y había dos laboratorios pequeños, uno en el que estaba el doctor Henry y otro en el que estaba un señor que se llamaba Fred Cajam el señor Fred Cajam era un señor un poco huraño, no muy comunicativo y la gente pues eh, no tenía mucho trato con él pero eh, era el mejor químico me dijo no me jefe el que nos vigilaba el que, que estaba pendiente de nosotros que era el mejor químico que tenía Merkel uh -huh. y nosotros estábamos fuera y él estaba en el en el, labra, en el laboratorio de Elga y salió y dijo: ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. Extrañaos de que Seth Caján hablase con alguien. Uh -huh. ¿Me pueden ustedes dar un poco de, de forfumicina? Sí, 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 claro, claro, claro. Se lo dimos y entonces él, que era un químico pues, extraordinario, hizo una, una, digamos, forfumicina sintética. Es decir, como tenía la fórmula química, utilizó las mismas proporciones, las mismas cantidades, los mismos eh, elementos y sacó una fosfomicina, que era fosfomicina, pero sin pasar por los fermentadores. Y bueno, pues entonces, todo aquello que había sido un fracaso se convirtió en éxito, porque era lo más barato que se podía conseguir y además... La, el espectro seguía siendo el mismo el espectro antibacteriano o sea, está, aquello dio un vuelco completo, pues de ser algo que se iba a tirar gracias a Fred Caján llegó uh -huh. a ser la fosomicina
0: Bueno, pues el químico sí, Caján perder. consiguió, gracias a que tú primero habías hallado este activo y luego con la ayuda suya que yo creo que este antibiótico, la fosfomicina, es el primer antibiótico de origen español, ¿no? Y te lo debemos a ti. Sí, 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 sí es el primer antibiótico español, sí. Uh -huh. Por eso me dio la patente, porque era
1: el primer, el primer antibiótico español.
0: ¿Qué trata eh, ¿qué trata la fosfomicina? ¿Qué, ¿En qué ayuda? ¿En qué infección? Era
1: que tenía un espectro muy grande, porque tiene un espectro de gran positivos y gran negativos. Y especialmente de coli, que coli era pues el, el malo de la película en mis tiempos. Bueno, y sigue siendo. Entonces tenía un espectro antibacteriano muy grande Era atóxico, que era lo más importante Porque había otros que eran tan tóxicos que no se podían. Atóxico y de larga creación Entonces pues, era pues casi casi lo que lo que piensas que puedes encontrar Pero que normalmente no encuentras Y sigue siendo bueno pues porque lleva más de 50 años Y todavía mmm, sé que, que, que se utiliza
0: Comentado que cuando tú haces esos eh, experimentos y esos análisis que consigues que ese activo se produzca, en origen se había cogido de una muestra de una zona de suelo de Javier de un compañero tuyo que, que teníais sí, esa, sí, esa sí, interacción.
1: Eso, eso era el, la parte mm, curiosa del asunto. Uh
0: -huh. Los microorganismos están
1: en la tierra y entonces se piensa. ...se pensaba... ...y se debe seguir pensando... ...que las tierras son distintas... ...entonces cogíamos muestras... ...cuando nos íbamos de vacaciones... ...cada uno se llevaba sus... sus sobrecitos ...y cogía de distintos sitios... ...de este árbol... ...al lado de este río... ...en este sitio... ...cogíamos y teníamos muestras... ...pero recibíamos también muestras... ...enviadas por mail ...de todo el mundo... ...y esas muestras pues... ...podían ser distintas... ...o podían ser iguales... ...eso uh -huh. nunca se llegó a comprender... ...eso... ...no se llegó ...los coqueamos de, Val de Valencia por ejemplo... ...y eran... ...en gran parte parecidas a las de Sevilla... ...algunos no... ...o sea... ...la variedad es tan enorme... ...que a lo largo del mundo... ...que es muy difícil decir... ...en Sevilla hay... ...y en
0: Barcelona no hay. Pero gracias a, a tu valía... ...luego de este laboratorio en el que tenías este ambiente tan familiar y que casi en un primer momento te, te vas por haber tenido este, este niño, te nombran directora del Centro de Investigación Básica de España, que es este mismo que cambia el nombre, y ¿qué cambio hiciste tú para mejorar este centro y qué nuevos fármacos descubristeis? Porque creo que en ese tiempo también eh, pues, hubo eh, pues esta elaboración que comentamos de traer estos microorganismos de diferentes suelos, tanto de España como del extranjero, y ahí también sacas y, y realizas otros antibióticos y otros fármacos. ¿Es así?
1: Bueno, pues el procedimiento dependía... ...de que tuvieses suerte... ...yo siempre he tenido como lema... ...la frase de Fleming... de ...yo no descubrí la, la penicilina... ...tropecé con ella... Hmm. Pues ...yo siempre lo he tenido como lema de mi vida... ...tú no sabes lo que descubres... ...tropiezas... ...coges algo que te parece que vale... ...vale o no vale... ...si vale, muy bien... ...que lo has cogido... ...si, si no vale, pues qué le vamos a hacer... ...ese es el problema que tenemos... ...pero... A lo largo de la vida, pues, he tenido mucha suerte y he descubierto, he patentado 19 antibióticos que se siguen utilizando, algunos con valor sentimental para mí muy grande, otros también, que los todos los, los que yo he patentado sola o en compañía de más gente, eran gente que nosotros queríamos, porque éramos una gente tan, tan amistosa y tan importada y tan metidos en el negocio que decíamos que disfrutábamos si un amigo si un compañero había sacado un cultivo interesante, cómo mm -hmm. le iba y cómo no le iba, es decir, había un ambiente que yo creo que es muy difícil de encontrar en muchos casos nosotros absolutamente lo tuvimos Qué bonito. y bueno pues nos ayudábamos unos a otros
0: pues a ver, fue muy bonito fue la época mejor de mi vida Y además hay hay un, un punto que sí me gustaría eh, recordar y es que creo que, que uno de los antibióticos que tú patentaste eh, también ayudó a, a, a tu tío a mejorar de un claro, problema que claro, tuvo.
1: Claro, eso es eso es la parte emocional del trabajo. A mí me tuvieron que operar de una de una mamá, de un cáncer de mama uh -huh. Y me operó el doctor Tejerina y cuando yo estaba todavía saliendo de la anestesia ...me dice... ...muy bien Sagrario... ...muy bien... ...ha quedado perfecto... ...ha quedado perfecto... ...y además... ...ahora te voy a poner un antibiótico... ...que ha salido... ...y yo entre sueños dije... ...¿qué antibiótico?... ...me dijo... Fosomicina. ...y dije... ...pero si ese le he descubierto yo... Sí. ...y el doctor Tejerina se quedó... ...asombradísimo... ...y claro... ...y a, a mí también me hizo mucha ilusión... ...porque... <ríe> se había portado muy bien conmigo... Claro. ...el que tú dices ahora... ...ese es mi segundo... ...gran amor que fue la tiene mi te He hablado de señores señor ese raro que se llamaba Fred Cajam. Uh -huh. señor Fred Cajam se hizo muy amigo mío, es pues porque, porque se hizo amigo mío. Y entonces él hizo un trabajo, un, un diseñó un ensayo muy bien diseñado y esa vez me lo cogí yo. No es que esperé que me lo diese. <risa> yo me quedo con esto. Y esta, teníamos que trabajar, estaba trabajando con una amiga, una compañera mía, María Teresa Díaz, en un cuartito pequeño con luz ultravioleta y con cientos de placas para ver. Ella se metió la primera al fondo. Yo me metí la segunda a la entrada. Ella tiene las placas del final y yo la primera. Yo cogí mi primer montón de placas, cogí la primera y a la tercera me encuentro la placa más preciosa para mí que había visto. Una placa activa desde el primer momento que era en el del ensayo de Fred Cajal salí corriendo, llamé por teléfono, hicimos el mismo trabajo y le mandamos a los cinco o seis días pues, un litro de pongo de, de, de ese de la Tienamicina. Él trabajó muy deprisa, dijo que era evidentemente una nueva mujer muy distinta a las demás y lo llamó Tienamicina. Uh -huh. ahora creo que se llama Imitenena.
0: Bueno, pero has tenido has tenido un, un hijo tuyo físico, pero luego has tenido 19 hijos, como has dicho, ¿eh? tus, tus 19 antibióticos. Yo no sé si tú te sientes que te han reconocido en nuestro país. No me refiero ya con tus compañeros, sino popularmente, porque... Es cierto pero, que, por ejemplo, <risa> a, a, aquí, eh, cuando tú dices una científica española, todos nos acordamos de Margarita Salas, porque eso lo merece. Claro, claro, pero claro. yo cuando vi tu, tu trayectoria y, y vi todo lo que habías conseguido y que y que no eras una científica conocida por el gran público, digo, bueno, esto hay que enmendarle el, el error
1: es que que rápidamente.
0: Que esta, esta,
1: esta científica que está aquí sentada, inválida, le importaba un pito la fama.
0: Hmm. Siempre
1: he pensado que es... vanidad bueno, ...alguien de, de mi familia... ...debió ser mi padre... ...que decía vanitas vanitates. ...y yo me lo cogí... ...pues como norma... ...que la vanidad es la vanidad... ...yo no tuve suerte... ...yo no... ...no, no, no era un ser excepcional... ...es que tuve mucha suerte... ...y sube aprovechar... ...pues lo que decía... Fleming ...que tropecé con ella... tropecé con las... ...es verdad que he trabajado mucho... ...es verdad que disfrutó mucho... ...es verdad que lo he pasado muy bien... ...pero es verdad que he tenido mucha suerte... ...gratis data... Uh -huh. ...pues porque... Ustedes podían haber trabajado lo mismo y no encontrar las mismas cosas que yo. Pues yo sí. que Yo no puedo sentirme como alguien genial. Uh -huh. Que tú, suerte, mucha. Idea. Que lo pasé y... muy bien, mucho. Que disfruta mucho, mucho. Todo eso sí, pero de ahí a pensar que, vamos, que era el susum de las investigadoras, no se me ha ocurrido ni, ni en broma.
0: De hecho, te quisieron eh, que hicieras y realizaras tus investigaciones en Estados Unidos, te ofrecieron un cargo y, y tú, pues, ah, bueno, eso fue final. dijiste que no.
1: Claro, porque entonces eso fue muy divertido. Me llamaron, siempre que tenía reuniones, me llamaban con anticipación. Y un día me llamaron, pues, de la noche a la mañana, en el sentido literal. Tenía que estar al día siguiente eh, la, al día siguiente en Rogue. ...bueno, yo llegué allí... ...en un avión a las nueve de la mañana... ...llegué un poco más tarde, pero... que no, no por mi culpa... ...y voy a donde estábamos nosotros trabajando... ...y me encuentro que no hay nadie... ...y digo, ¿pero ¿dónde está la gente? Y sigo usted adelante, a un pasillo... ...y por un pasillo larguísimo ...que yo no había ido nunca... ...de repente encontré... ...como un estrado... ...había una cantidad de gradas allí... ...y abajo del todo estaba mi jefe... Y ...entonces... Con otros dos señores. Y pues una una de las gradas estaba llena de hombres, de compañeros míos que no conocía, porque yo de, la, conocía solamente a la gente con la que yo trataba, pero ver que hay muchísima gente. Uh -huh. Y la, la el lado derecho no había nadie, entonces yo me cogí, pues el lado derecho, y decía a aquellos hombres en su sitio. Había un silencio sepulcral. Y de repente el jefe mío, que era el jefe de todos ellos, dijo voten vote. y el primero que después de un rato el primero que se vota es Sagrario Mocales que me llamaban vocales yo me quedé ya te puedes imaginar sin tener ni idea por qué votaban por qué votaban por mí bueno, estaba estupefacta y así está 18 pero con ninguno en contra es decir, no vocales y fulanito, no Sagrario Mocales ...un rato de silencio sagrario en vocales... ...y a mí me daba, aparte de risa... ...se me creó un problema... ...porque dije, bueno... ...imagino que es una cosa interesante... ...tiene que ser interesante... ...porque si no, no se hace esta reunión... ...¿qué pasa con esa cosa interesante?... ...que sería más importante y que me pagarían más... ...eso está bien... ...pero, ¿qué tengo en contra?... ...que dejaría mi casa... ...dejaría mi familia, dejaría eso ...y tendría que venir a vivir aquí, con mi marido... ...a un país con una way, de way, way of our life completamente distinto y vale la pena. Tenemos el dinero suficiente para vivir, no somos ambiciosos, no es el dinero lo que más nos importa. Nos importa estar bien, ser felices, tener nuestros caprichos, que son los libros, la música, lo que nosotros queremos ya lo tenemos. ¿Para qué voy a cambiar por algo que no sé lo que es? Que no sé si lo voy a saber hacer. Y que además, dentro de unos años, pocos años, me voy a jubilar. Estuve pensando mientras se, se oye, se hay vocales, vocales, vocales. Y decidí que cuando llegué al 18 me levanté y dije: Nunca me he sentido más orgullosa en mi vida por sus votos, pero por favor no me voten más. Yo vivo en España, tengo allí mi familia, no puedo cambiar mi vida ahora. Y además, dentro de unos años, pocos años, me jubilaría. Es decir, que me, aunque hiciese una acción, un resultado estupendo, duraría poco porque me tendría que jubilar. Así que, por favor, muchísimas gracias, pero no me voten. Y me fui.
0: Qué fuerte, Y qué curiosamente,
1: fuerte. el primer día que llegué a Huawei, me presentaron a un señor muy amable, me dijeron cómo se llamaba, dónde trabajaba que no era nuestro departamento pero que era una pues, no mercancía evidentemente, cada año nos encontrábamos nos repetíamos lo mismo éramos muy amigos, nos deseábamos mucho mucho éxito y hasta el año que viene y ese día, por el camino aquel que yo no había ido nunca, me encuentro anda, hacía mucho tiempo que no le veía sí, pues yo sí, voy. y le dije ¿por qué me vota? y me dijo, porque eso este es valiente y me quedé, pues estupefacta no te puedes imaginar que te voten para un cargo importante porque yo soy valiente pero soy chica y les importa un pito que sea chica o sea lo que sea y así fue después de eso solamente volví dos veces de a robar uh
0: -huh.
1: y después ya y me jubilé y me quedé bueno, y la tercera y la tercera ¿Sí? la tercera emotivo medicamento emotivo fue el de mi marido mi marido tenía el colesterol alto y mi último es la, la, la bastatina y él lo estuvo tomando también pues muchos años entonces esas las sentí como más mías simplemente por el egoísmo de que eran cercanas a mí uh -huh. y no pensaba me emocionaba pensar cuando decían es que he tenido, ha tenido ha bajado muchísimo todas las cosas que hicieron bien los, los antibióticos me apetecía, me, me ponía contenta, me alegraba pero sentimentalmente yo estaba unido pues a los tres míos A mi tío A mí misma Y a mi marido
0: Bueno Sagrario Yo te quiero dar Las gracias Por tu entrega Por hallar estos fármacos Aunque tengas esos tres motivos Pero Tú eres consciente de que has salvado la vida a mucha gente, de que la has hecho la vida más fácil a mucha gente y yo te quiero dar las gracias en su nombre, en el mío propio, porque ha sido un auténtico placer hablar contigo y porque, oye, valiente valiente eres, porque fíjate, ahora mismo a hablar conmigo y hacer estos recuerdos pues son muy importantes para compartirlos con todos los oyentes.
1: Bueno, pues yo os agradezco mucho. Me lo he tomado muy... Muy en broma, porque no es muy divertido que ahora que tengo 90 años me aparezcan que tengo que hablar en un periódico y que tengo que hablar por la radio la primera vez en mi vida que hablo yo por radio. Entonces eso tiene un componente muy gracioso porque yo, gracias a Dios, todavía conservo el sentido del humor y me parece curioso.
0: Y no es, no es ha que hayas hablado por, por radio, es que lo has hecho muy bien, muy bien. Y espero que me invites tú la próxima a esa tacita de té. Muy bien, de
1: acuerdo. Cuento con ello, avísame.